0: Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei Sicheres Risiko, dein Lieblingspodcast. Mein Name ist Andy, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserem Podcast Couch über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit.
1: Gerne.
2: Leute, neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge, neuer Gast, heute mit dem lieben Werner. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. freue mich auch, hier zu sein.
2: Ja, wir freuen uns sehr, heute einiges über dich zu hören. Ja, was gibt es zu dir zu sagen? Werner, du bist ehrenamtlich tätig beim Kreuzbund e.V., bis 70 Jahre gerade geworden. Glückwunsch nachträglich. Danke, ja. Siehst sehr frisch aus. Kommst gerade aus Berlin, aus dem Urlaub. Ne? Deswegen schon ein bisschen heimisches Gefühl. Hab da auch ein paar Wurzeln und viel Zeit verbracht. Das passt schon mal. Und ja, was ist der Kreuzbund? Der Kreuzbund bietet als zahlenmäßig größter deutscher Sucht-Selbsthilfeverband. Suchtkranken und Angehörigen Hilfe in bundesweit rund 1400 Gruppen. Sie unterstützen dabei, wegen ein suchtmittelfreies Leben zu finden und informieren über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. Stimmt das soweit?
1: Ja, es sind nun leider nicht mehr 1400, es sind nur noch 1200 Gruppen, aber das ist der Schwund ist halt sehr stark, auch beim Kreuzbund. Ja, das ist aber trotzdem immer
2: noch eine große Zahl. Ne?
1: Immer noch immer noch der größte Verband, ja.
2: Ja, gibt's gibt Schlimmeres. Hauptsache, solange es nicht auf Null geht, soll es mal so bleiben.
1: Ja, ich denke nicht. Also wir haben hier in Aachen eigentlich immer noch Zuwachs, aber es gibt so große Verbände, zum Beispiel Berlin, die haben schon ja sehr viel Schwund. Das liegt aber teilweise auch daran, dass die Mitglieder normalerweise recht alt sind. Ja, Und äh, da passiert es natürlich schon, dass der eine oder andere auch mal wegstirbt. Ja?
2: Wenn jetzt die Leute denken, hey Kreuzmund, was ist denn jetzt schon wieder Suchthilfe? Ja, in dem Fall heute wird das Hauptthema auf Alkohol liegen, auch wenn es keiner mehr hören kann. Es ist ein wichtiges Thema, denn 6,7 Millionen Menschen der 18 bis 64-Jährigen in Deutschland konsumieren Alkohol in ja, gesundheitlich riskanter Form und etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als Alkoholabhängig. So, und bevor wir jetzt zu dir kommen und deinem Leben, was du bisher erlebt hast und was sich jetzt heute auch zu uns geführt hat, kommen wir jetzt wieder zu unserer neuen Rubrik und zwar dem Lokalsupport. Heute machen wir ein bisschen Werbung fürs Café Helmut. Das Coole an der Aktion ist, das Café Helmut weiß nicht, dass wir Werbung für sie machen. Sie werden quasi es mit der Folge hören. Was ist das Café Helmut? Das ist ein mobiles Aachener bio dem Biomarkt am Münsterplatz, immer samstags 9 bis 14 Uhr. Kennt ihr eigentlich immer so ein kleiner Wagen, sympathische Leute, super Kaffee, das heißt, sie bieten frisch gerösteten und handgepressten Bio-Espresso mit Snacks dazu. Alles, was das Herz begehrt. Saisonal abhängig auch. Das heißt, im Winter gibt es schöne, warme Zimtschnecken. Einer meiner Favoriten. Alles Bio. Und sowohl für Veganer als auch Nicht-Veganer was. Und warum es sich besonders nochmal lohnt, fürs Kaffee Helmut wärmung zu machen. Kaffee Helmut Baristino und Barkauf-Brew. Suche ein größeres Lager oder eine Halle in Aachen. Die muss ebenerdig sein und mindestens 75 Quadratmeter. Das heißt, Leute... Wer eine Halle hat, <lacht> neben einer anderen Halle oder neben einem Haus, bitte melden. Entweder über uns oder direkt ans Café Helmut. Und ja, vielleicht hört ihr auch die eine oder andere Folge dann am Café Helmut und genießt es bei einem leckeren Espresso. So, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Werner, wir sprechen heute viel über dein Engagement, sowohl beim Kreuzbund e.V. als auch bei der Caritas, weil du da Gruppenleiter bist von einer Suchthilfegruppe, Selbsthilfegruppe im Bereich Alkohol. Äh, bist selber trockener Alkoholiker, hast gesagt, so stellt es sich immer vor. Und bevor der Andi übernimmt, kommen noch zwei lockere Fragen. Lieblingsort in Aachen?
1: Oh, weia. Ich würde sagen, das, das Dachrestaurant bei der Meierschen.
0: Ach, äh, Dach oder oben ist das auf jeden Fall, das ne? Ist also ganz ist nicht am Dach,
1: oder? Ist, das ist wunderschön, da? das ist, ist in der dritten Etage. Im Dach ja. ist meistens oben, Andi. <lacht>
0: Nee, ich meinte aber nicht 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 frei, sondern das ist nicht quasi auf dem Dach, sondern das ist die letzte Etage in der Mairischen, oder?
1: Le nein, das ist die letzte Etage, ja. da geht man raus, ist schon auf dem Dach, das ist schon auf dem Dach, da sitzt man im Freien, das ist ein Platz an der Sonne, also schöner geht's nicht.
0: Ja, dann krass, also ich kenne oben das Restaurant, bin auch mal da das gewesen, so aber anscheinend hingehen. noch nicht dann lohnt rausgegangen. Sich, lohnt sich.
2: Ich bin natürlich an den Büchern hängen geblieben und kam deswegen nicht nach oben, aber ja, kann man mal auschecken. Da sind auch manchmal Veranstaltungen, glaube ich so, da. Hat auch einen, Exakt. Wie heißt denn das?
0: Die Veranstaltung ja. war ich
1: gerade auch nee, nicht. Nee, wie, wie,
0: wie, das, wie, wie das Restaurant heißt oder die Bar. Ich, kann das da irgendwas mit Forum oder so? Ah, Forum. Ist, äh, Forum.
1: Meier Forum. Vom Forum, Vom Forum, genau. Ein ja, genau. also, paar die Jahren. Haben, die machen Da haben wir auch schon von der Suchthilfe Veranstaltungen gehabt. Und wunderschön, da gibt es dann auch eine kleine Bar. so Und äh, wie auch immer, äh, kriegt man natürlich alles zu trinken. Okay. <lacht> und äh, die vermieten das auch. Klappt aber sehr gut, das ist sehr schön da oben. Ja, also sehr gut. Location.
2: Genau, ja. ja. Shoutout ans Forum. Sorry, wir kommen vorbei mit einem schönen Buch. <lacht> genau, gehen wir, und, rein, gehen wir rein. ja. Und letzte Frage. Sicherheit oder Risiko, Werner?
1: Risiko.
0: Boah, das hast du aber mit voller Überzeugung gerade ja. gesagt. Ne?
1: Wie kommst du? Ich, ich liebe die Abwechslung. Und Sicherheit ist mir zu langweilig.
2: <lacht> <lacht> ja, bisher hast du es ja, Jahr, bis zu 70 hast es riskant geschafft. Von daher, genau.
1: warum soll es nicht so weitergehen, ne? Es soll so weitergehen. Ja. ja, Nochmal 70. Bis zur Kiste. Bis, <lacht> Bis zur Holzkiste.
0: Ja, dauert da noch was, Werner, dauert noch was. Ja, das hoffe ich. Aber ich bin mal gespannt, dann kommen wir bestimmt gleich im Laufe der Folge auch nochmal zu einem oder anderen Punkt in deinem Leben, wo du, wo du riskant unterwegs warst. Aber wie immer bleiben wir gerade auch riskant. Es ist an der Stelle, kommt immer unser Elevator-Pitch. Das heißt, du hast 30 Sekunden Zeit, mal kurz zu so erzählen, was machst du denn oder beziehungsweise was macht der Kreuzband?
1: Ja, also der Ich Bin habe den Kreuzbund kennengelernt im Alexianer Krankenhaus, als ich zum Entgiften war. Das erste Mal gehört, kannte ich gar nicht. Ich kannte nur die anonymen Alkoholiker. Der Kreuzbund ist ein Sucht-Selbsthilfeverband, der größte Deutschlands. Und wir sind nicht die anonymen Alkoholiker, sondern wir, sind, wir treten aus der Anonymität raus. Und wir haben ein, in ganz Deutschland sind wir vertreten, Dachverband ist in Hamm und wir haben hier in Aachen, glaube ich, jetzt mittlerweile neun Gruppen und sind ungefähr hier in Aachen so 120, 130 Mitglieder. Und ich bin der Regionalleiter hier in Aachen. Also ich kümmere mich um die Gruppen, um die Flyer und so ein bisschen halt, ja, aber das nur für die für, für die Region Aachen halt. Ist so.
0: Werner, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil im Vorgespräch, Werner, hast du ja erzählt, dass deine Kollegin immer gerne mal überzieht. Ja? Und du hast gerade 30 Sekunden es waren locker eine Minute. Ja. Du hast also mal zu 100 Prozent einfach mal oi, überzogen. Oi. <lacht> Aber... <lacht> Aber war völlig, völlig zu so Recht, weil genau, Kreuzbund war, war mir zunächst ja auch erstmal kein Begriff. Deswegen ist super wichtig, dass die Leute auch wissen, was macht denn der Kreuzbund. Ansonsten, ähm, ja, super, super happy, dass du hier bist. In der Vergangenheit ähm, hatten wir uns auf jeden Fall auch schon mal kennengelernt, weil ich mich auch zu dem Thema so ein oder oder das eine oder andere Mal beraten habe lassen. Und deswegen kennen wir uns schon ein bisschen. Das finde ich super und weiß von daher, dass du eine spannende Geschichte halt eben hast. Und an der Stelle starten wir eben auch mit so einem Thema. Und fragen mal, wo kommst du so her, um dich halt einfach so ein bisschen besser kennenzulernen. Erzähl doch mal was von dir.
1: Ja, also ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin mit elf Jahren nach Berlin gekommen. Gott sei Dank, ich fand das nämlich sehr spannend in Berlin, weil die Jugendlichen, die haben da schon Möglichkeiten, andere Möglichkeiten als hier zumindest auf dem, auf dem, ich sag mal, Aachen ist für mich ein großes Dorf, also auf, wie auf dem Dorf. Und bin natürlich da in jungen Jahren auch schon mit, Alk mit Alkohol in Verbindung gekommen. Das heißt also mit 13 fing es das an, dass ich dann schon irgendwelche Biere getrunken habe. Und das hat sich in meinem Leben fortgeführt. Ich habe dann mit ziemlich jung haben wir ein Kind gekriegt mit 20, habe mit 21 geheiratet. Mit 23 haben wir das zweite Kind, das zweite Kind war ein Wunschkind, das erste war Zufallskind mehr oder weniger. Und äh, ich war aber dann verheiratet, wir hatten eine schöne Wohnung gehabt und ich hatte einen tollen Job. Ich habe damals großen Auslandskaufmann gelernt. Meine Frau, die war Kindergärtnerin, das war dadurch, konnten wir uns die Kinder auch, äh, also konnten wir weiter arbeiten, sie zumindest, ich sowieso. Und, und ich habe dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, ich sag mal so mit 30 ungefähr, dass ich viel zu viel Alkohol trinke. Das war mir also, das ist mir bewusst geworden. Ich war da auch nicht ganz glücklich drüber, weil nämlich bei mir zu Hause Alkohol immer auf dem Tisch stand. Also ich würde sagen, im Nachhinein, mein Vater war auch Alkoholiker, habe ich aber damals nicht so gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der halt recht viel trinkt und, und ich hatte keine Lust, in die Fußstapfen meines Vaters zu tre treten. Habe aber schnell festgestellt, dass ich da schon drin bin mit 30. Also war ich da wann schon.
0: hat das so ungefähr angefangen, was denkst du? Also wie viele Jahre hat das gedauert, bis du gemerkt hast, okay, das ist irgendwie
1: ungewöhnlich? Wir haben jedes Wochenende Party gemacht. Wir hatten mit 20 hatte ich schon eine eigene Wohnung gehabt. Ich war der erste, ziemlich große Wohnung und dementsprechend haben sich alle Leute bei uns immer getroffen. Und deswegen ging das eigentlich schon los. Mit, mit zwischen 20 und 30 war das Gang und Gäbe, dass am Wochenende getrunken wurde. Da ist mir das schon bewusst geworden dass ich im Laufe dieser Zeit, dass das auf jeden Fall zu viel ist. Und mit 30 sagte ich ja schon, da kann ich kann mich gut an meinen 30. Geburtstag erinnern, weil ich alle immer nur volle Geburtstage gefeiert habe und unter anderem dieser 30., und da dachte ich, na ja, nun wirst du wirst ja langsam ein bisschen erwachsen und aber du trinkst zu viel, da musst du was dran machen. Das war mir mit 30 schon bewusst. Aber es ist ja trotzdem dann schon, schon, sagen wir mal, knapp zehn Jahre
0: vergangen erstmal, bis du dann nochmal bewusst auch gesagt hast, okay, da ist vielleicht ein übermäßiger Konsum.
1: Ja, es hat so lange gedauert. es war so. Es ist, ich habe ja nun nicht auch jeden Tag gesoffen. Ich sage, ich spreche bewusst immer von Saufen und nicht von Trinken. Trinken hört sich so, so nett an. Aber ich habe nicht nett getrunken, ich habe gesoffen. Also viel zu viel getrunken.
2: Wenn du sagst, wie war denn das? Hat es dir noch geschmeckt oder war das einfach nur so wie morgens zu einer Tablette Wasser
1: trinken? Es hat mir geschmeckt. Ich denke mir, ich war am Anfang lange Zeit ein Genusstrinker. Man macht ja so verschiedene Klassifizierungen. Heute weiß ich das. Früher wusste ich das nicht. Und ich ich denke, ich gehörte zu den Genusstrinkern und zu, zu den Belohnungstrinkern. Also ich habe nicht aus Frust getrunken, sondern wenn was besonders lief, mein Leben lief eigentlich ganz gut, beruflich wie auch privat. Und da habe ich mir immer abends natürlich auch gerne ein, ein, ein Whisky gegönnt oder so. Das war dann meine Belohnung.
2: Das ist aber krass, ne? Weil den Bezug, den ich dazu habe, ist oft, auch jetzt durch die Arbeit, dass wenn ich da mit ja, Alkoholikern ins Gespräch komme, sofern sie Bock haben zu reden, die reden immer über Schicksalsschläge. Also oft eine Trennung, ein Kind ist gestorben oder die Frau ist gestorben oder erst Beruf verloren und so weiter und so fort. Und das hat sie so ein bisschen in die Sucht gebracht. Aber es ist erschreckend, finde ich, dass auch der Erfolg oder ein gutes Leben einen auch schneller reintreiben kann, ne? vergisst ja. man auch immer oft. Man denkt ja immer, ah ja, der hat was oder auch Mensch, der Arme, der hat halt das erlebt und dann hat er keinen gehabt. Aber bei dir war es ja eigentlich das Gegenteil, weil ne? ihr lief einfach zu gut.
1: Ich habe, also mit Schicksalsschlägen hatte ich überhaupt keine Probleme im Punkt der Alkohol. Ich hatte natürlich auch irgendwelche Schicksalsschläge, die, die jeder so hat, ganz normal oder irgendwelche Probleme. Aber die habe ich, die habe ich nicht mit Alkohol weggesoffen, sondern das, das war kein Thema. Ich habe Tatsache mich belohnt damit. Das war für mich eine Belohnung. Es hat mir auch geschmeckt. Ich habe auch immer Wert drauf gelegt, nicht irgendwelchen Fusel zu trinken, sondern irgendwas für mich was Besonderes. Ob das nun mal Champagner war, eine Flasche? Oder natürlich nicht jetzt zehn Flaschen Champagner, das war mir zu teuer, aber so über die erste Flasche war was Besonderes, das war eben dann der Champagner. Bei der zweiten, dritten war es dann normal nur Sekt, ja so oder besonderes Bier oder ein schönen Cocktail oder sowas. Also da habe ich schon für mich selbst Wert drauf gelegt. Problem hatte ich nur die letzten beiden Jahre, da war ich dann vielleicht dieser Problemtrinker, aber das war dann so weit, dass es mir so schlecht ging, dass ich also das Zeug brauchte, irgendwann bist du süchtig. Du weißt aber nicht, wann du süchtig wirst. Also ob ich mit 30 süchtig war, ich denke mir nicht, dass ich mit 30 süchtig war. Denke ich. Kann ich aber nicht hundertprozentig beurteilen. Obwohl ich ja wirklich sehr viel Erfahrung habe, aber es ist ja, dieser Suchtprozess ist ja ein schleichender Prozess. Also du kannst nicht sagen, so, wenn du jetzt weiter trinkst, dann bist du süchtig. Das geht nicht, sondern du rutschst da so langsam aber sicher rein und dann bist du irgendwann bist du süchtig, ja. Aber wann ist der Punkt? Also da würden sicherlich viele die Notbremse ziehen, aber das geht nicht, weil du nicht weißt, wann der Punkt ist, da ist, ja. Und wann
0: würdest du sagen, ist man süchtig? Also körperlich ist mir quasi das Bewusstsein, dass du sagst, okay, du hast Entzugserscheinungen, aber ist man auch ähm, psychisch süchtig?
1: Ja, ja, du hast also einmal Entzugserscheinungen, was du schon sagst, obwohl die bei mir gar nicht so... Krass waren, bis auf die letzten beiden Jahre, da war das schon extrem. Also ich meine, ich habe immer 39 Jahre Alkohol zu mir genommen. Das ist schon mehr oder weniger, also auch weniger teilweise. Aber ich habe die letzten beiden Jahre Entzugserscheinungen gehabt, körperliche, aber ich habe, ich habe das Zeug gebraucht. Ich habe dann irgendwann gemerkt, jetzt möchtest du was trinken. Und wenn ich dann nichts zu trinken gekriegt habe... Dann war ich, ja, ich habe immer was gekriegt eigentlich. Das war vielleicht ein Unfehler. Und, aber wenn, wenn, ich dann aus irgendwelchen zeitlichen Problemen vielleicht mir nichts kaufen konnte oder nicht das, was ich gerne mochte, dann oder wollte, dann habe ich, dann wurde ich dann grießcremig. Dann wurde ich schon, ich will nicht sagen zu Wildsau, aber dann wurde ich schon, dann wurde ich schon sehr ungehalten. Ja, dann da hat man das schon gemerkt. Bin eigentlich recht ausgelassen. Heute sowieso, wo ich trocken bin, aber auch früher, aber ich konnte genauso gut auch ein Stinkstiefel sein. Und dann kam der Stinkstiefel aber so richtig raus, ja, so, um das mal nett auszudrücken.
0: Irgendwo habe ich auch, meine auf der Seite von der Caritas, einen kurzen Artikel über dich gelesen und da stand eben auch, dass du ein Stinkstiefel während der Arbeit irgendwann geworden bist. Ist das korrekt? Dass die Kollegen das irgendwie dann schon ein bisschen, ein bisschen gemerkt haben?
1: Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Die haben das gemerkt, aber nicht, als, dass ich da als Stinkstiefel war, sondern die haben gemerkt, dass ich ein Problem habe. Weil ich nämlich montags, wenn ich montags in die Firma gekommen bin, dann habe ich das war natürlich nicht mit 30, das war vielleicht mit 50 fing das so an, ja. Dann habe ich erstmal Schweißausbrüche bekommen, dann ist der Kreislauf ein bisschen zusammengebrochen, da musste ich mich, also erstmal, das waren dann schon körperliche Erscheinungen, da musste ich mich erstmal so ein bisschen erholen, mittags ging es mir dann wieder besser. Aber, aber dass ich stinkstieflich war, das, das war ich nicht in der Firma, nie. Da musste ich mich verwechseln. <lacht> Wir fragen mal
2: wir fragen mal die anderen. Werner, nur dazu nochmal, dass du dann ja so Entzugserscheinungen bekommen hast. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass du vor und während der Arbeit so gut wie nie getrunken hast. Richtig. Wie, wie kam das? Konntest du dich so, also ich stelle mir das so schwer, wenn ich süchtig bin. So, und ich ich weiß jetzt nach Feierabend, jetzt gönne ich mir was. Im Vergleich zu vielen anderen hast du ja da schon noch, ja, hast du ja da schon noch deine Favoriten gehabt und hast nicht den 1 Euro Gorbatschow an der Kasse geholt. Aber... Irgendwie hast du es ja schon noch kontrolliert gehabt, ne? Weil, also das erste Gefühl hatte ich, wenn ich, als ich über dich ein bisschen recherchiert habe und gesehen habe, boah, der ist zwei Drittel seines Lebens, drehen sich um, um Alkohol. Da hat es dich aber schon noch gut irgendwie unter Kontrolle, ne?
1: Ja, eigentlich ja. Also ich muss sagen, obwohl ich, wie gesagt, 39 Jahre äh, Alkohol zu mir genommen habe, hat es lange Zeit recht gut funktioniert. <lacht> Also man kann, es nicht, man kann es nicht kontrollieren, aber ich habe es versucht. Versucht insofern, dass ich mir gesagt habe, ich kann Beruf und Alkohol hat sich nicht vertragen bei mir. Ich habe meistens mit der EDV zu tun gehabt. Und ich bin 1980, als die EDV eingeführt wurde bei uns in der Firma, ich habe früher bei Bosch gearbeitet, da seitdem bin ich in der EDV, da bin ich mit groß geworden. Ja? Und da hat Alkohol nicht dazu gepasst. Dann wäre ich nicht in der Lage gewesen, meinen Job auszuführen. Also konnte ich ohne weiteres darauf warten, dass ich dann um 4, also um 16 Uhr nach Hause gegangen bin und dann habe ich um fünf mein erstes Bier getrunken. Und hab das genossen, oder, oder mein Glas Wein, oder mein Whisky, was auch immer, was ich gerade so, ich hatte so verschiedene Phasen gehabt in meinem Leben, ja, ja. Ich hatte immer so ein Lieblingsgetränk gehabt, aber <lacht> das war, bei 39 Jahren sind das so einige gewesen, nicht? Ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Sachen, ja, aber naja, so. Und da war ich damit zufrieden, das war okay. Und ich habe dann abends auch nur so viel getrunken, dass ich morgens wieder aufstehen konnte. Ich musste ziemlich früh immer aufstehen. Als ich in Berlin bei Bosch gearbeitet habe, musste ich um fünf aufstehen, damit ich um sechs aus dem Haus gehen kann. Wenn ich um Viertel nach sechs aus dem Haus gegangen bin, dann habe ich, musste immer nach Spandau fahren. Das Hatten wir vorhin, ja. Ja, das ist äh, kurz vor Klarung. <lacht> Und und wenn ich dann zu spät aus dem Haus gegangen bin, dann habe ich dann habe ich eine Stunde länger gebraucht mit dem Auto. Deswegen musste ich also da schon ziemlich pünktlich um sechs, fünf nach sechs aus dem Haus gehen und dementsprechend um fünf aufstehen und mit einem dicken Kopf wäre das nicht gegangen. Ja, also, war das nicht
0: trotzdem anstrengend?
1: Also, es war anstrengend, ja, es war anstrengend. Aber ich habe wirklich in der Woche, habe ich zumindest später, ich weiß gar nicht, wie viel ich damals getrunken habe, das kann ich, kann ich nicht sagen. Nicht diese Massen. Wenn ich so höre, wir haben manche bei uns in der Gruppe, die haben drei Flaschen Wodka saufen die am Tag. Oder haben die getrunken. So weit, da wäre ich gestorben. Ich habe vielleicht eine halbe getrunken. Da mehr war nicht drin, mehr konnte ich nicht. Der Körper hatte sich zwar schon, auch schon bei mir dran gewöhnt, aber so eine Riesenmengen habe ich nie vertragen. Und ich habe zum Schluss zum Beispiel, habe ich immer ein Sixpack getrunken. Bier. Das waren drei Liter, das war mein Quantum. Das habe ich gut vertragen, konnte ich ins Bett gehen und konnte morgens aufstehen, konnte ganz normal arbeiten. Das Aber war unter also der Woche, ne? Also in der Woche Sixpack war ja. Nur in der Woche, Wochenende mehr. Ja, ja, war, war schon das war schon bewusst limitiert für mich so. Also ich habe mir das, ich habe mir auch nur ein Sixpack gekauft. Ich habe mir nicht zwei gekauft. Wenn ich zwei hatte, habe ich zwei getrunken. Also habe ich nur eingekauft und dann mit mit, mit hängenden Zähnen danach ins Bett gegangen. <lacht> Aber so war das. Halt. das hab ich ich habe ich hab immer gesagt, ich, ich habe ein Alkoholproblem, das habe ich irgendwann erkannt. Und ich habe mir gesagt, ich komme davon nicht weg, dir kann keiner helfen, also musst du den Alkohol in dein Leben integrieren. Und das habe ich versucht, was aber sehr, was nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, das weiß ich heute. Und was auch unwahrscheinlich anstrengend ist. Also ich habe ganz viel Energie da drin reingesteckt von meinem Leben, um mit dem Alkohol leben zu können. Fürchterlich. Verstehe ich heute überhaupt nicht.
2: Was ich erschreckend finde, ist, dass ich mich jetzt nicht in dir wiedererkenne, also so viel, ich, so viel trinke ich nicht, ganz im Gegenteil, bin ich auch nicht so der, der es verträgt, aber in dem Sinne erkenne ich mich wieder, ich finde es sehr erschreckend, dass deine Laufbahn einfach sehr standardmäßig ist. Ne? Zwei Kinder, verheiratet, einen guten Job, eigentlich läuft alles und doch kommst du irgendwie, ja, kommst du ein bisschen vom Weg ab, aber hast immer noch die Kontrolle, das irgendwie, wie du schon sagst, das in dein Leben einzubauen. Und das finde ich halt gerade, einerseits erschreckend, auf der anderen Seite finde ich das auch ein guter Hinweis mal, weil wenn man über Alkohol und Alkoholsucht redet, denkt man immer an die Leute, die irgendwo an der Straße sitzen und sich einen nach dem anderen reinbechern ne? oder kaum noch reden können, kaum noch gehen können. Aber ich finde einfach, jetzt diesen Bezug dazu zu bekommen, dass es halt wirklich jeden A erwischen kann und B vielleicht erkennen sich auch viele daran wieder, dass sie sagen, äh, ja, ich trinke auch immer abends ein Sechserpack Bier, weil es im Sommer gefällt mir und sowas. ne? Also ich finde das sehr, sehr, sehr wichtigen Fakt, dass es weit mehr gibt als nur dieses, was man Obdachlosen zuschiebt, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt irgendwas von von acht Millionen oder so erzählt, nicht Die zu viel trinken. Ja. Das sind ja nicht alles Alkoholiker. Die, nein, nein. die konsumieren nur zu viel. Genau. Und und die kann ich eigentlich nur ansprechen. Genau so ging es mir eigentlich auch. Ich denke mir, ich habe zu viel konsumiert. Es war mir irgendwann bewusst, dann habe ich mal ein bisschen die Notbremse gezogen. Das heißt nicht, dass ich dann gar nichts getrunken habe, sondern eben versucht dann, naja, dann trinkst du eben nur drei Bier mal am Abend. Das ging dann zwei, drei Tage gut und dann war das auch mal wieder ein bisschen mehr, also es war immer so ein Hin und Her, was, was wirklich sehr anstrengend war. Also es war, ich, ich führe heute ein freies Leben, ein richtiges freies Leben, im Gegensatz zu früher.
0: Was, was ich so krass finde, ähm, du bist seit 2005 bist du trocken, ne?
1: Ja, seit 2005, genau. Schau
0: mal, das sind 16 Jahre jetzt quasi, Ja, ne? ja. Und du bist jetzt, haben wir eben herausgefunden, 70, ne?
1: Ich bin sieben, ja, letzte Woche 70 geworden. Also ja. erstens
0: nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Wie der Robert schon sagt, du siehst echt frisch aus. Ähm, trotz, wenn <lacht> man auch immer überlegt, was du für eine Zeit halt, äh, hinter dir hast. Aber ich finde das so spannend, dass du in einem relativ hohen Alter dann trotzdem ja auch deine Reißleine gezogen hast und gesagt hast: jetzt mache ich das anders. Ich bin trocken, 16 Jahre lang und ehrlich gesagt, du wirkst mega happy
1: damit. Ja, ich fühle mich auch sehr. Ich bin sehr glücklich darüber und ich hau mir, ich klopfe mir auch selbst immer auf die Schulter. Wer klopft, soll klopft mich Wer soll da mich auf die? Sch ich habe eine Freundin, aber die, die habe ich seit zehn Jahren. Die kennt mich nur trocken. Also die weiß, die weiß, die ist auch Mitglied im Kreuzbund, die weiß alles, die weiß, was ich mache, die findet doch alles toll, aber die kennt mich eben nur trocken. Ja? So. Und ab und zu, wenn wir uns mal streiten und, und sie auch rummeckert oder so, dann sage ich, na, also früher wäre ich schon ausgerastet. <lacht> also als ich doch gesoffen habe. Und heute kann ich da anders mit umgehen. Also das ist eigentlich was Positives, aber ich will sagen, ich bin ein, ich bin ein sehr glücklicher, trockener Mensch. Ich genieße mein Leben. Ich kann, ich kann heutzutage die Blume, die kleine Blume, die ich da auf der Wiese sehe, die kann ich genießen, die habe ich früher gar nicht gesehen. Ja, so. Früher habe ich irgendwelche großen Sachen nicht gesehen. Also ich kann alles genießen und bin sehr... Und vor allen Dingen, was ich genieße, ist, dass ich alles, positive wie auch negative, mitbekomme. Also richtig klar mitbekomme. Ich gehe abends ins Bett... Und kann Zeitung lesen, online. Also heute sage Papier hast du ja so gut wie nicht mehr. So. Und äh, ich stehe morgens auf und werde wach. Ich werde wach und kann meine E-Mails lesen. Und, und bin dann auch ausgeschlafen. Hab keinen dicken Kopf. Also ist alles... Ich bin abends nicht besoffen, wenn ich ins Bett gehe. Ich konnte früher nie, ich liebe Zeitung zu lesen und, und und das musste ich früher immer, hatte ich abonniert gehabt, das musste ich früher zwischendurch irgendwie mal machen, aber abends konnte ich es nicht mehr, weil ich halt, meine auch bei Sex Bier kannst du nicht mehr in Ruhe Zeitung lesen, das geht nicht, ja. Das war dann zu viel des Guten. Und das genieße ich alles, also ich genieße wirklich mein mein trockenes Leben sehr. Ich bin Ich bin sehr dankbar, dass ich trocken bin
2: passt gut zum Thema. Jährlich wird geschätzt, dass 74.000 Todesfälle auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind und wir haben jetzt über 2005 geredet, dass du seitdem trocken bist und 2004, da warst du 53, zu dem Zeitpunkt arbeitslos, hast zum zweiten Mal deinen Führerschein verloren, ja. weil du wiederholt äh, betrunken einen Unfall gebaut hast. Ja. Du hast auch später nochmal, weiß nicht, ob es im, im Interview war, aber du hast so gesagt, du musstest erst ganz unten sein, um irgendwie das selber zu raffen. Ne? Dann ging wahrscheinlich auch die Ehe da zu Bruch wahrscheinlich?
1: Meine ganzen Beziehungen sind alle. Meine erst durch Alkohol kaputt gegangen und ich hatte danach zwei feste Beziehungen, die sind auch durch Alkohol kaputt gegangen. Ja. Alle. Meine alle Beziehungen sind kaputt gegangen. Auch Freundinnen, die ich zwischendurch mal hatte, also das war dann nicht so eine richtige Beziehung, aber worüber, über doch in, über einen gewissen Zeitraum, bis wenn die dann mitbekommen haben, dass ich äh, so viel trinke, dass ich zu viel trinke, dann haben die meistens Reis, Reis ausgenommen und haben dann, also alle Beziehungen sind kaputt gegangen, alle, bis auf die jetzige. Die geht, die kann ich er nicht, also durch Alkohol kann sie nicht kaputt gehen. <lacht> das ist schon mal was Positives. Ja, aber wie,
2: also was hat, was hat da den Ausschlag gegeben 2004? Weil es jetzt, also wenn du jetzt sagst, du hast mehrere Beziehungen sind daran kaputt gegangen, das heißt, es war ein langer Prozess. Du hättest ja schon nach dem Aus der Ehe sagen können, Leute, so geht's nicht weiter.
1: Ich habe, als ich meine Frau von mir getrennt hatte, bei 1986, da dachte ich, die spinnt. Es ist doch nichts los. Wir hatten zwei Kinder, wir hatten eine tolle Wohnung, wir hatten unser Auskommen, wir hatten beide tolle Jobs. Es war alles, die Welt war in Ordnung und sie wollte sich trotzdem trennen. Ja? Sie hat immer zu mir gesagt, sie will sich verändern. Aber Alkohol war natürlich auch immer im Spiel, weil wir hatten sonntags, hatten wir immer Fets gehabt. Weil dann war nämlich so ein bisschen, ich habe ja sonntags meistens nicht getrunken. Ich habe in der Woche ein bisschen getrunken und dann Freitag, Samstag ordentlich viel und sonntags meistens nicht, aber dann war ich dann, dann kam nämlich diese, habe ich die Sau rausgelassen, dann wurde ich grießcrebig und dann war immer schlechte Stimmung. Das war eigentlich Gang und Gebe bei uns. Das war also diese ganze Zeit, wo wir, wo wir zusammen gelebt haben. Und sie wollte sich dann verändern. Sie hat sich, also wie auch immer, sie hat sich getrennt. Ich war entsetzt, habe aber nichts, überhaupt nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht. Im Nachhinein natürlich schon. Und das war 86 Und wir hatten damals zwei Eigentumswohnungen, die, die musste ich verkaufen, weil sie ja Geld haben wollte. Und von dem Geld, wir hatten ziemlich große Eigentumswohnungen, von dem Geld habe ich mir ein kleines Haus gekauft. Für mich alleine. Und habe dann da gelebt, bis ich dann in die Niederlande gegangen bin. Ich bin 94 bin ich 94 wurde die Firma, ich habe ja bei Bosch habe ich ja gearbeitet und dann wurde die Firma verkauft an ein Holl holländisches Unternehmen und dann bin ich hier nach Herlen bin ich gegangen, habe da gearbeitet und mit der, mit dem Hintergedanken, dass ich mein ganzes Umfeld, meine Freunde, meine Saufkumpanen in Berlin lasse und hier neu anfange und eventuell vom Alkohol wegkomme. Das habe ich nicht von mir gegeben, aber das war so ein Hintergedanke für mich gewesen. Weil ich wollte nie aus Berlin zu, äh, rausgehen, aber ich hatte auch keine Alternative. Ich meine, wir waren 140 Leute. Ich habe mit einem Medizinelektronik gearbeitet bei Bosch und die ganze, die ganze Sektor wurde verkauft. Und ich hab, war für die EDV zuständig, war der Einzige, der für die EDV zuständig war. Mich brauchten die. Also die haben zwei Leute mitgenommen, die anderen haben sie alle rausgeschmissen. ja Und dann bin ich hierher und habe mir dann Maastricht angeguckt und so alles. Und dann dachte ich, ach, na, ist ja nicht schlecht. Aber auch der Aachen war ich auch mal gewesen. dachte ich, ach ja, ganz gut. Und dann äh, hieß das erstmal zwei Jahre hierher. Und dann dachte ich, ja gut, das machst du mal. Und dann kommst du von deinen ganzen Suffkumpanen, kommst du dann weg. Und dann wirst du vielleicht auch trocken, so habe ich mir das vorgestellt. Das hat ein halbes Jahr funktioniert, ich musste die Umlagerung machen, dafür war ich zuständig gewesen. Von Berlin hier nach Herren bzw. nach Brunsum. Und als es dann mehr oder weniger abgeschlossen war, dann habe ich natürlich hier auch wieder mehr getrunken. Und eigentlich genauso wie früher, also es war war nicht glücklich. Also mit dem Alkohol, das, war, das hat mir nicht gepasst. Also ich habe auch natürlich mit der Zeit langsam aber sicher gemerkt, dass das Problem eigentlich größer wurde. Also ich war da immer tiefer drin. Ich habe zwar ich habe es zwar versucht zu kontrollieren, aber ich war immer, ich wurde ich wurde immer tiefer reingerissen. Du musst dir vorstellen, so weißt du, so am Anfang kriegst du vielleicht mit, du hast ein Problem und da war ich schon schon so weit, dass ich dass ich eigentlich schon am verzweifeln war, Was, wie, wie wie willst du dein Leben noch weiter gestalten? Wie soll dein Leben noch funktionieren? Dann habe ich eine, eine Holländerin kennengelernt bin mit der auch zusammengezogen. Ich hatte eine Wohnung in Geilenkirchen und sie hat in Herlen gewohnt. Ich bin dann aber zu ihr gezogen, habe aber meine Wohnung sicherheitshalber behalten, weil ich mir dachte, wenn die dich, dich rausschmeißt, dann hast du wenigstens da noch eine Wohnung. So ja, Das habe ich fünf Jahre gemacht, bis 2000. Und dann habe ich, 2000 war nämlich genau das, dann hatten wir einen Streit gehabt und dann bin ich nach Geilenkirchen gefahren, mal wieder. Und bin gegen einen Baum gefahren, habe mich überschlagen mit dem Auto. Und äh, mir ist nichts passiert, gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, plötzlich waren die Airbags, da ist irgendwas aufgegangen. <lacht> ja, das hat mir wohl das Leben gerettet, also mir ist nichts passiert. bin nur auf dem Dach liegen geblieben, Ich haben sie so aus dem Auto rausgezogen. Und da dachte ich mir so, jetzt ist Schluss, jetzt musst du aufhören zu saufen. So, ja. Führerschein natürlich weg, klar, 2,6 Promille hatte ich gehabt, ziemlich viel und aber wir warte ich hatte nichts ich hatte keine Schramme ich hatte nichts gar nichts gehabt ja das ging dann zwei Jahre gut ich habe dann zwei Jahre ein bisschen weniger getrunken dann kam die MPU bin durchgefallen weil ich denen erzählt habe ich trinke nichts mehr und und dachte ich mir den wirst du irgendwelchen Schmarn erzählen aber das haben die also schon kapiert dass da ein Spinner da saß der 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 die haben ja nur täglich mit so den Leuten zu tun und naja, ich habe dann aber meinen Führerschein irgendwann wiedergekriegt und habe dann zumindest nicht mehr, bin nicht mehr Auto gefahren, als ich getrunken hatte. Das ging aber auch nur ein Jahr wieder gut, dann habe ich wieder getrunken und dann habe ich wieder einen Unfall gebaut. Also eigentlich die alte Leier. Und dann habe ich mir gesagt, so jetzt ist Schluss. Entweder bringst du dich um, so weit war ich gewesen, das war dann Ende 2004, im Dezember, oder du machst was. So, und dann dachte ich mir, wie, wie kannst du dich am besten umbringen? So habe ich dann überlegt, das war so, also ich hatte so richtig so, meine Freundin wollte, die Holländerin wollte mit mir nichts mehr zu tun haben, aber ich hatte meine Wohnung schon aufgegeben gehabt, also die war so nett und hat mich nicht rausgeschmissen. Und dann habe ich irgendeine Lösung gesucht und dann dachte ich mir, du musst jetzt was machen. Da ist mir, ich hatte also wieder einen schweren Unfall, da ist mir aber wieder nichts passiert da hatte ich nur eine kleine Platzwunde hier gehabt, weil die Scheibe kaputt war, aber sonst nichts und dann dachte ich mir, wisse, das dritte Mal überlebst du das nicht, das schaffst du nicht mehr. Damals war ich das war Ende Ende 2004, da war ich 53, also ich war so am Scheideweg so in meinem Leben und dann dachte ich, na gut, dann also Selbstmord ist ist eine schlechte Lösung, da musste doch noch was anderes geben. Dann habe ich im Klinikum angerufen. Und habe denen gesagt, ich bin Alkoholiker, was kann ich machen? Da sagten die, ach was, Säufer, geh mal ins Alex. Alexander Krankenhaus. Kannte ich nicht. War gleich bei mir. Ich hatte mir... 2000 Ende 2004 eine, habe ich jetzt vergessen zu sagen, eine Wohnung in Aachen gesucht, weil ich mitbekommen hatte, dass meine Freundin mich loswerden will. Das habe ich also mitbekommen. Dann dachte ich mir, naja, Edi, die dich rausschmeißt, suchst du dir eine Wohnung in Aachen.
2: Werner, du und die Mädels, ne? Das fürchterlich, ist <lacht>
1: ja. ganz fürchterlich. Die armen Mädels. Nicht nur ich, auch die armen Mädels, ja. Und die Wohnung hatte ich schon gehabt, ich hatte die Wohnung gehabt, dann ist das alles passiert und dann bin ich also wirklich, ich, ich habe ich hab fünf Tage oder so in der Wohnung gewohnt, dann bin ich ins Alexander Krankenhaus gegangen und da ging es bergauf, von da an ging es bergauf. Ich habe dann einen tollen Arzt gehabt und habe jemand, ich kannte das Hilfesystem gar nicht in Aachen. Ich habe nur dem, dem Arzt gesagt, ja wissen Sie, ich bin, ich bin Alkoholiker, das war mir schon klar. Aber ich komme da nicht raus. Ja, das sagt jeder, hat der dann erzählt. Das sagt jeder. Nee, bei mir ist es anders. Bei mir ist es schlimmer so. Ich komme da nicht raus. Ja so. Und dann habe ich da jemanden kennengelernt, der war ein Patient und der hat mich an der Hand genommen. Und der war schon, bis ich 20 Mal im Alexander-Krankenhaus zum Entgiften und der kannte das Hilfesystem in Aachen. Und der hat mich dann zur Suchthilfe gebracht. Suchthilfe Aachen, wo ich jetzt halt seit 2008 tätig bin, ehrenamtlich, ja. Neben dem Kreuzbund mache ich das. Und da habe ich dann gehört, ja, man kann eine Therapie machen. Ja, Alkohol, das ist gut, ja, Therapie ist gut. Ja, wie funktioniert das? Ja, vier Monate musst du dann weg. Ich sag, vier Monate kann da nicht sein. Wer zahlt denn das? Ja, Rentenversicherungsträger. Naja, wie auch immer. Ich bin, habe tatsächlich eine Therapie beantragt. Ich war vier Monate in Bad Fredeburg, im Har äh, im, im, nicht im Harz, im Sauerland, und äh, es ging so langsam, aber sicher bergauf. Ich hatte Schulden gehabt durch die Autounfälle. Noch durch den ersten, die Versicherung zahlt ja nichts, wenn du mit wenn du, wenn du betrunken Auto fährst. Ich musste halt alleine bezahlen. Und ich bin beim zweiten Mal bin ich auf ein paar parkende Autos gefahren. Also ich musste ich alle, musste ich alles alleine bezahlen. Waren so, ich glaube um die 15.000 oder sowas hatte ich da an Versicherungsschulden. Und ja, dann bin ich dann, ich habe denen erstmal gesagt, ich bin Alkoholiker. Also, das, das, das ich also ich dachte, du musst mit offenen Karten spielen. Ich hatte ja kein Geld gehabt, nicht? ich konnte das ja gar nicht bezahlen. Als ich dann aus der Therapie zurückgekommen bin, dann habe ich versucht, meinen ganzen Müll abzuarbeiten. Bin dann zum Beispiel zu den Versicherungen hingelaufen und hab den, ich habe immer den, 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 den Entlassungsbericht von der, von der Klinik mitgenommen dann gesagt, hier so, ich habe gerade eine Therapie gemacht und bin hoffentlich auf einem guten Weg und wie, was machen wir denn jetzt und so und naja, und dann haben die mir habe ich 200 Euro im Monat abbezahlt oder so, also immer ganz klein so, das ging auch, haben die sich auch darauf eingelassen, wenn sie regelmäßig bezahlen, brauchen sie keine Zinsen zu bezahlen und bla bla bla, bla. die waren alle sehr nett, also ich habe plötzlich gemerkt, ich habe Unterstützung, überall Unterstützung bekommen, es war sehr positiv, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die fanden das anscheinend toll, dass ich mal, dass ich was gemacht habe. Auch diese, diese Versicherungsmenschen, die kannten mich ja nicht, aber die fanden trotzdem gut. Und so ging es bergauf. Dann habe ich, wie gesagt, in der Suchthilfe habe ich eine Nachsauge gemacht. Das macht man nach der Therapie, ein halbes Jahr normalerweise, dass man einmal eine der Woche in, in, in eine Gruppe hat, mit, die therapeutisch geführt ist. Und dieser Kollege den war ich später auch mal verreist, also wir waren ein Herz und eine Seele so, aber auch in der Gruppe schon, der hat dann irgendwie gemerkt, dass ich mich da wohl ganz gut einbringe und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann ich so der Praktiker und er der Theoretiker, das war ein Psychologe, und so bin ich zur Suchthilfe gekommen. Wo ich heute noch bin. Ja, genau. Hat sich natürlich alles ein bisschen entwickelt, diese Sache. Anders entwickelt so. Und das ist aber schon toll. Ich bin da sehr glücklich mit. Ich, ich würde auch gerne hin.
0: Ich würde ganz gerne auf das Thema Suchthilfe und Kreuzbund noch mal ein Stück weit äh, an der Stelle eingehen, um ja. zu sagen, es gibt da Anlaufstellen. Ich habe gerade eben ähm, ganz am Anfang auch gesagt, wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Ähm, du hast eben die Story vom Alexiana erzählt. War mir auch schon ein Begriff, War mein Vater war da öfters mal. Und dementsprechend ähm, habe ich selber, äh, mein Vater war halt Alkoholiker ne? und habe dann damit äh, die ersten Berührungspunkte halt irgendwo gehabt. Und dann später hatte ich meine eine Zeit und das war ein bisschen anders dazu, also nicht ganz anders. Ich habe auch mal immer Spaß gehabt eine Party gemacht. Also wenn ich glücklich war, habe ich auch mal ein bisschen mehr getrunken. Und ich hatte aber so zwei, drei Situationen im Leben, wo ich unglücklich war und dann habe ich gemerkt, da hast du was getrunken. Und das war bei mir so, wo ich gedacht da, da fragst du mal nach und dann bin ich mal irgendwie auf die Suchthilfe zugegangen und bin dann auch irgendwann mal bei dir auch in dieser Gruppe gelandet und habe zumindest mich mal informiert und deswegen finde ich es einfach super wichtig, dass es diese Sachen gibt, weil das war so, also für mich war es erstmal, ich habe gedacht, guck mal, das ist ein wichtiges Thema, ich kenne das von meinem Vater, also will ich das ernst nehmen. Also habe ich geguckt, wie kannst du da eben eine Stelle machen, finden, die dir einfach mal die Augen öffnet in irgendeiner Form, weil du liest ja super viel im Internet und du brauchst irgendwie mal jemanden, einen Profi, der dir sagt, was los ist. Ne? Ja. Und das habe ich da gefunden und habe dann für mich überhaupt mal Berührungspunkte mit dem Thema ge gehabt. Und tatsächlich, ich ähm, habe auch irgendwann für mich entschieden, gar nichts zu trinken mehr sozusagen, weil ich einfach mit diesem Thema nicht umgehen kann. Aber ich fand das halt super wichtig, um ja, eine Anlaufstelle einfach mal zu haben. Ne? Und deswegen finde ich es super, super klasse, wenn du nochmal erzählst, wie das funktionieren würde. Also wenn jetzt jemand ein Problem für sich erkannt hat oder so,
1: was macht er dann? Geht er auf die Suchthilfe? Geht er direkt auf den Kreuzband zu? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage natürlich im Punkt der Internet ist das natürlich eigentlich verhältnismäßig leicht. weil Wenn du dann ein Suchtproblem oder, oder Alkohol oder sowas eingibst, dann, dann findest du schon irgendwelche Punkte, wo du zumindest mal anrufen kannst. Also ich kriege öfters mal Anrufe von irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, die nur zu viel trinken und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann, dann frage ich so ein bisschen rum, was, was zu trinken, wie lange sie trinken, so, damit ich ungefähr weiß, oh, hat der überhaupt ein Problem oder hat der kein Problem. Und dann sage ich denen, also es gibt in Aachen gibt es einmal die Suchthilfe, das ist die professionelle Hilfe. Da kommen die Leute in die Sprechstunde, ganz unverbindlich, da sitzt nicht ich, ich mache keine Sprechstunde, ich sitze zwar auch da, aber ich lasse die nur rein, die Leute und frage eventuell, was sie für ein Problem haben, damit die dann dementsprechend wohin gehen oder sowas. Ja, so. Äh, aber ich mache keine Beratung, bei der Suchthilfe mache ich das nicht, bin da ja kein ausgebildeter Therapeut. Und dann gehen die zum Therapeuten, haben da eine kostenlose Beratung, unverbindlich. Und dann können die in eine Orientierungsgruppe kommen, die mache ich wieder mit dem Psychologen zusammen. Oder mit einem Sozialarbeiter, wie auch immer es gerade macht. Aber ich bin da normalerweise immer dabei. Das ist Orientierungsgruppe heißt, es sind Leute, die wissen gar nicht, wo sie stehen. So. Du zum Beispiel, du wärst da eigentlich gut aufgehoben gewesen in so einer Orientierungsgruppe. Da sitzen dann Leute mit, mit, mit gleichen Problemen, meistens äh, Alkohol, Medikamente oder Dro also, Drogen, nicht, also Haschisch oder sowas, also leichte Drogen. Und dann wird rumgefragt, ja, was ist denn, wo stehe ich denn, bin ich, bin ich, bin ich nicht und habe ich ein Problem oder bin ich süchtig und so. Und so gucken wir dann. Wir unterhalten uns mit den Leuten. Das ist also ein offenes Gespräch, wenn du so willst. Da wird rumgefragt, wie sieht's aus, wie war die letzte Woche, hast du getrunken, ja, wie viel und so. Also alles ist, ist ein offenes Gespräch. Und dann erzählen wir den auch, was man alles machen kann. Da es eben die Selbsthilfe. Dann bin ich, sag, stell, sag, ich stelle ich mir den Kreuzbund ein bisschen vor. Dann gibt es natürlich die Therapien. Es gibt eine ambulante Therapie, die ist vor Ort, die ist hier in Aachen, die macht auch die Suchthilfe. Oder es gibt eine stationäre. Das sind dann die Kliniken, die sind dann meistens in NRW verteilt. Und die Leute können dann gucken, so die können eigentlich drei Monate kommen zu uns, nur drei Monate, um sich zu orientieren. Und wenn sie dann zum Beispiel sich entschieden haben, ich möchte gerne eine stationäre Therapie machen, dann erstellen wir einen Sozialbericht, ja. Der Sozialbericht ist eigentlich der Antrag bei der Rentenversicherung oder bei der Krankenkasse, um so eine Kur genehmigt zu bekommen, weil die kostet natürlich unterschiedlich 15.000, 20.000 Euro oder sowas. So, so eine Therapie, die ist richtig teuer, ja. So, die muss ja ich genehmigt werden.
0: Im, im Vorfeld habe ich, glaube ich, gelesen: 40 Milliarden krankheitsbedingte Kosten aufgrund von Alkoholismus. Das kann sein. Eine krasse ja. Hausnummer. Das ne? ist
1: natürlich, weil du, du musst ja so sehen: Ich meine, wenn einer einen Herzinfarkt hat, dann muss man mal gucken, warum hat er einen Herzinfarkt? Nicht? Was ist denn da los? Trinkt er zu viel? Ja? Oder wenn er einen Leberschaden hat oder wie auch immer? Nicht? Das ist ja. Also ich meine, da steht nicht unbedingt dann drin, dass der Alkoholiker ist, sondern Todesursache ist so und so. Ja, Ja,
2: ja ich hätte dazu noch was, weil du jetzt gerade über die Angebote geredet hast. Du klopfst dir immer selber auf die Schulter, jetzt können wir das auch mal machen. Hab ein paar interessante Fakten dazu gefunden. Also ein Drittel der suchtkranken Menschen im Kreuzbund haben ihren Weg aus der Sucht ohne ambulante oder stationäre Therapie gefunden. Allein durch die Unterstützung der Selbsthilfegruppe. Also Leute wie dich, die größtenteils das selber natürlich am eigenen Leib erfahren haben. Und da gehört ja auch viel dazu, auch viel Menschenkenntnis, das einem Suchtkranken beizubringen, dass es um ihn selber geht und du ihm nur eine Hand reichen kannst. Aber ob er sie nimmt oder nicht, kannst du ihm ja nicht vorschreiben. Es ist ja keine Pflicht. Genau. Ja? Ja. So, dann 75% der Suchtkranken, die regelmäßig eine eurer Selbsthilfegruppen besucht haben, leben dauerhaft abstinent. Weniger als 15% werden innerhalb eines Jahres rückfällig. Weiß ich nicht, ob das viel oder wenig ist. Und ja, also insgesamt kann man sagen, mehr als zwei Drittel der Rückfälle können innerhalb der Selbsthilfegruppe aufgefangen werden. Das sind das alles ein paar schöne Zahlen? Wenn man das jetzt so hört, denkt man sich, ach ja, ist ja ein guter Erfolg. Aber ist ja auch ein langer Weg dahin. Also einmal würde ich gerne wissen, wie findet so eine Sitzung statt? Und wer kommt da zu euch? Gibt es da bestimmte Gruppierungen oder ist das einfach berufsübergreifend jeder mögliche, jedes Alter Wer kommt da?
1: Also es sieht so aus, dass es, es stimmt schon, dass nicht jeder eine Therapie macht. Ja? Es kommt, zu uns kommen viele aus der, die, aus der beruflichen Suchthilfe. Das heißt also in dem Falle hier sage ich den Leuten auch, wenn, wenn, sie, wenn sie keine Therapie machen möchten oder auch wenn sie eine machen möchten, die sollen doch bitte sich eine Selbsthilfegruppe suchen, weil die Selbsthilfegruppe, die können sie immer besuchen. Und die, therapeutischen, die therapeutische Suchthilfe, die ist ja nur begrenzt, die hört ja irgendwann auf, ja. Wenn du aber ein Suchtproblem hast, dann musst du eigentlich, eigentlich, dein Leben lang eine solltest du dein Leben lang eine Gruppe besuchen. Eigentlich. Machen nicht alle, müssen auch nicht alle machen, aber es ist natürlich, Du wirst ja nicht geheilt. Wenn du einmal Sucht, immer sucht. Das heißt also, wenn du eine Sucht hast, dann ist es schon sinnvoll, dass du regelmäßig dein, dein Problem wachhältst und deswegen die Gruppe halt besuchst. Ja. Aber es gibt auch viele, die suchen sich einfach im Internet irgendeine Anlaufstelle und dann kommt eben so ein Anruf zu mir und dann sage ich denen, ja, die können, wir haben Gruppen und da können sie in die Gruppe kommen. Also ich stelle dir dann immer die Suchthilfe vor, die professionelle, aber sie können auch gleich zu mir kommen kommen viele, die kommen dann zu mir und das ist eine Gruppe, da sitzen im Schnitt, also Corona-bedingt jetzt war das natürlich immer so um die 10, jetzt sind wir meistens so um die 15, passiert auch schon mal, dass wir 20 sind, vor Corona waren wir auch schon mal 20, da sitzen dann Leute zusammen aus allen sozialen Schichten, also ich habe in, in meiner Zeit sind insgesamt drei Professoren sind da schon durchgegangen, Professoren, ja, hier von der RBTA Aachen. Genauso gut haben wir Müllmänner. Also alles, was dazwischen ist, Ärzte, Anwälte.
2: Polizisten auch bestimmt,
1: ja. Polizisten haben wir, natürlich, ja. Wir haben einen Polizisten, der ist noch, der ist noch akut bei uns, also, der, ist, der kommt immer noch, der sagt zum Beispiel, er muss sich tagsüber um, um irgendwelche Betrunkenen kümmern und abends geht er nach Hause und dann säuft er. Ja, so, das ist, ist halt so. Wir haben Pfarrer, wir haben alles. Es ist alles da. Also es das heißt auch, das ist natürlich auch. Aber der Tolle, die hatte ich vorhin schon gesagt, glaube ich hier, als wir uns als unten in der, in der Kirche waren. Es trifft sich das ganze Leben eigentlich. Das heißt vom Müllmann bis zum Professor und alle. Verstehen sich, weil sie alle dieses Problem haben. Ja? Wenn Unterschiedlich ab natürlich, aber alle im Endeffekt das gleiche Problem haben. Wenn
0: wir mal auf die Zahlen äh, gucken, ne? haben sie ja eben irgendwie gesagt, 8 Millionen, ähm, zumindest die, die riskant mit dem Thema Alkohol umgehen, ja. das sind ja von 80 Millionen und gut, das sind schon mal 10, 10 da, Prozent. Da muss aber nochmal die, die, die Kinder und so abziehen natürlich. Dann kann man sich schon vorstellen, dass das einfach super viele betrifft es und sind eben nicht nur.
1: sehr viel, es sind schon viel, es ist so. Ich sage aber immer, ich bin ja nun kein Schwarzseher. Ja? Ich sage, es gibt aber zumindest ja gut 70 Millionen, die kein Problem haben und die nicht zu viel trinken. Es sind viel, aber es ist nicht so, dass du, dass du die ganze Bundesrepublik säuft. Ja, das sind nur nicht. Also ich meine.
0: Ich auch manchmal mein, gelesen äh, gehabt zu haben, dass die Deutschen generell gar nicht so äh, Wind trinken.
1: Hab ich so im Nein, die Ländervergleich, auch nicht, ja. Ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber die stehen schon ziemlich weit oben, ja, ja. Ich kenne mittlerweile ganz viele Leute, die nicht trinken. Oder die so gut wie gar nicht trinken. Also ich sag mal, wenn einer ein Glas Wein trinkt, ein Glas Wein, das ist für mich, das ist gar, also das ist nichts, so, ja.
0: Ja gut, aber ich gehe mal auch schwer davon aus, dass du jetzt sagst, du triffst einen, der ist vielleicht Alkoholiker und säuft die, die ganze Woche. Ich weiß nicht, wie in deiner Lage, aber wahrscheinlich hast du auch gar keinen Bock, mit dem zu
1: genau sitzen. So ich habe mal einen beim, im Sportstudio kennengelernt, der hat ein Boot auf dem Ruhrsee, ein Segelboot. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und der sagte, naja, wenn du Lust hast, kommst du mal mit und so, und dann bin ich auch mitgekommen. <lacht> dann waren wir kaum auf dem Boot, dann hat der erstmal einen Kasten Bier rausgenommen. Ja, sagt er, so jetzt trinken wir erstmal ein. Ich sage, der wusste allerdings nichts. Ich gehe mit meinem Thema sehr offen um, aber den, das hat sich so nicht ergeben gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, sage ich, nee, ich trinke nicht. Ja, wieso, wieso trinkst du nicht? Ich sage, ja, ja, weil ich in meinem Leben schon so viel gesoffen habe, da kommst du noch gar nicht hin. Also, ich habe nicht gesagt, ich bin Alkoholiker, sondern ja. hat der dann natürlich mitgekriegt, dass ich also ja, ja. ein Problem habe.
2: Ja, Nochmal auf, auf die Gruppe zu sprechen kommen, wenn da 15, 20 Leute sind. Wie lange dauert so eine Sitzung?
1: Ach so, wollte ich noch sagen. Es dauert 90 Minuten und dann, ich versuche das immer ein bisschen, weißt du, ich sag mal, es ist... Wir sind keine Trauergruppe. Wir trauern ja auch nicht, dass wir nicht mehr trinken dürfen, sondern wir freuen uns ja, dass wir nicht trinken wollen. Und dementsprechend versuche ich das so ein bisschen diese diese Scham daraus zu nehmen. Also ich bin zwar kein Entertainer, aber ich versuche das so ein bisschen auch ein bisschen Stimmung da reinzubringen. Also ich persönlich frage dann, hat jemand, wenn ein Neuer da ist, dann sage ich ja, wir haben einen Neuen und dann möchte sich mal die Gruppe ansehen. Und dann, wenn wir nicht zu viel sind, dann stellen wir uns kurz vor, damit der weiß, aha, kick mal, ach, der kommt, oh Gott, der hat da so und so. Also damit er, damit er weiß, mit dem mit er zu tun hat. Wenn wir aber zu viel sind, wenn wir 20 sind, dann kann man das nicht machen, das dauert zu lange. Dann stellt der dann stellt die Person sich vor, wenn er möchte, wenn er möchte, ist ganz wichtig, die Leute brauchen nicht zu reden. Die können reden, wenn sie wollen, aber die müssen nicht reden. ja Weil die meisten, die das erste Mal in der Gruppe sind, die haben richtig Schiss weil sie gar nicht wissen, was passiert denn da jetzt mit mir oder so. Muss ich da, muss ich da meine Hosen runterlassen oder wie auch immer nicht. Also muss man, muss man dann, das kriegt man aber schnell mit. Und äh, dann stellen die Leute sich meistens kurz vor und dann, ja, und dann haben wir schon ein Thema. Dann geht es los halt. Also ich gebe kein Thema vor, sondern ich höre zu und, und dann höre ich schon ab und zu ein Thema raus. Dass wir da und darüber reden sollen oder sollten, oder es entwickelt sich so. Es ist ein Dialog halt.
2: Was macht das mit dir? Wenn du 39 Jahre getrunken hast, du kennst, ja. ich denke mal, da hast du alles erlebt. Da muss man dir nichts mehr, also hörst du selten wahrscheinlich was, was du noch nie am eigenen Körper erlebt hast oder durch wen anders, denke ich mal.
1: Ich höre schon ab und zu Dinger, die habe ich nicht erlebt.
2: Nee, nee, ich meine aber zumindest irgendwo mitbekommen in den Sitzungen. Ja, und sowas, natürlich, ne? an ja, der Zeit, ja. Wenn du das seit halt 2008 machst, das sind jetzt 13 Jahre, du hast du, kümmert sich 13 Jahre um Leute, die suchtabhängig sind, ja. die mit ihrem Problem kommen und die ja auch mit einem gewissen, einer gewissen Erwartung auch kommen. Irgendwie so nach dem Motto: Hey, jetzt bin ich hier, jetzt Werner, mach mal, hilf mir, ne? So nach dem Motto. Ja. So ein bisschen. Was macht das mit dir nach 13 Jahren? Wird man da müde oder ist das so ein unermüdlicher Kampf von dir, da möglichst vielen helfen zu wollen? Das
1: ist mein Leben. Das ist. Ich werde nicht müde. Das ist mein Leben. Ich habe als ich damals, kurz bevor ich ins Alex gegangen bin, da war ich ja wirklich, ich war wirklich verzweifelt. Also ich war am Ende. Ich, konnte, ich war körperlich am Ende und ich war natürlich seelisch auch am Ende. Deswegen wollte ich mich ja eigentlich umbringen, weil ich gesagt habe, ich belaste die umwelt nur ich belaste nur meine ganze, ganze ganzen leute die um mich herum sind und ich habe hier eigentlich auf der welt nichts mehr zu suchen und dann habe ich mich ja umentschieden dann habe ich so gebetet kann man sagen und habe dann gesagt weißt du mach irgendwas gib mir mach irgendwas mit mir damit ich aus dieser scheiße rauskomme und und ich bin noch ich mache auch gerne ich bin gerne bereit irgendwas dafür wiederzugeben aber ich, ich habe nicht jetzt irgendwas Konkretes gesagt, sondern ich habe nur nach Hilfe gesucht und habe dann auch gesagt, ich, ich mache auch irgendwas dafür. So. Und ich denke mir, das hat sich so ergeben, dass ich eben, das ist heute mein Leben. Ich mache heute was dafür. Ich versuche die Leute, ich kann die Leute nicht trocken machen. Das müssen sie alleine. Aber ich kann denen den Weg zeigen, wie man da rauskommt. Jeder kommt da raus. Und das ist mein Leben. Deswegen wird das für mich nicht, das wird überhaupt nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, das ist immer spannend. Jeder Gruppenabend ist spannend. Und ich habe in der Woche, ich habe montags eine Gruppe, das ist die Suchthilfegruppe. Ich habe dienstags eine Kreuzbundgruppe und habe donnerstags eine Kreuzbundgruppe. Das ist, und mit unterschiedlichen Leuten, es ist immer spannend. Es ist nie langweilig. Ich sage immer, eigentlich müsste jeder eine Gruppe besuchen, weißt du, du kannst ja, wenn du da hinkommst und hast ein Problem, dann kannst du darüber reden, das hat dann erstmal mit Alkohol gar nichts zu tun, sondern das belastet dich, dadurch, dass sich das aber belastet, könnte das ja sein, dass du anfängst zu saufen, also hat das doch was mit Alkohol zu tun, du? Du kannst du? Du kannst deine Sorgen loswerden, da kannst du in der Gruppe drüber reden, dass das auch um Alkohol geht, das ist manchmal mehr und manchmal weniger. Wir reden manchmal gar nicht über Alkohol, sondern nur über irgendwelche großen Probleme. Und die Leute, die dann da hinkommen, die können endlich mal was erzählen und die anderen hören zu. Wenn du eine Familie hast und dich mit deiner Familie unterhältst und die dir zuhören, dann hast du Glück. Manchmal wollen die auch nur selbst was loswerden. Die hören gar nicht zu, sondern die wollen, ja, ja, aber das, 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 das ist in der Gruppe. Eine Gruppe ist dazu da, den anderen Leuten auch eine Bühne zu geben, um ihren Müll loszuwerden. Ja? Also Müll meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach diese Belastung, die sie haben. Ja.
2: ja, ich kann das durchaus verstehen. Also ich war wahrscheinlich weit davon weg an dem Punkt, wo Andi vielleicht damals war aber durch die Arbeit, durch zu viel Arbeit, durch zu viel Stress drumherum, zu wenig Ruhepausen, war ich mal eine Zeit lang zwei Wochen allein zu Hause, jetzt nach dem Motto, und da habe ich schon gemerkt, am Anfang, keine Ahnung, dann raucht man mal eine Zigarette, obwohl man eigentlich nicht raucht, dann war bei mir schon wieder so, nach der ersten Zigarette hat es mir so ekelhaft geschmeckt, dass ich dachte, okay, Raucher wirst du nicht, aber das ist ja auch das mit dem Trinken, also ich war schon immer, also das Vortrinken hat immer Spaß gemacht, dieses Gesellige, aber ab dem Punkt Ab, ab einem gewissen Punkt hat es mir einfach nicht mehr geschmeckt oder sind andere Freunde dann darüber hinaus. Und haben wir irgendwann geschielt vor lauter Alk und den Punkt habe ich nie erreicht. Ne? Cool. Aber man, ja, ne, danke. Aber nee, was ich damit sagen will ist, dass man schon, wenn man viel Stress hat und irgendwie dann auch noch alleine vielleicht ist und dann irgendwas sucht als Kombination. Bei mir war immer der Punkt, nee, jetzt zwei Drinks, Havana Cola okay, danach schmeckt es mir irgendwie nicht mehr oder nicht so gut, dass ich weitermachen will. Aber der Punkt kann schon schnell kommen, glaube ich. Und das ist ja genau das, was du auch sagen willst. Ne? Dass, wenn du Probleme hast, darüber reden, okay, gut, musst du auch. Weil sonst führt eins vielleicht zum anderen. Ne? Der eine macht es in Medikamenten, weil er nicht mehr schlafen kann. Der nächste macht es im Alk. Und Alk ist halt sehr weitläufig. ne? Also allein, das habe ich auch in der Folge mit Yvonne erzählt, allein bei der Arbeit. ja. Also da muss ich nicht in jedem äh, Revier in Deutschland gearbeitet haben, um zu wissen, was nach Feierabend das da mal geht was getrunken wird, was gar nicht schlimm ist. Das artet ja in der Regel gar nicht aus. Das ist dann auch dieses Gesellige. Man redet über das Erlebte, was auch wichtig ist. Aber bei dir war immer der Punkt, deine Kollegen haben es ja irgendwann mitbekommen, deine Arbeitskollegen, sonst irgendwas. Der, der Werner ist montags schlecht drauf oder der riecht vielleicht schon ein bisschen nach Alkohol oder sonst ja. irgendwas. Wenn du aber gar nicht offen dafür bist ne, oder mal die Augen ausscheulst, wenn jetzt nach jedem Nachtdienst trinkt man noch um 6 Uhr ein kleines Radler und der eine trinkt aber plötzlich... Sechs Radler und du achtest nicht drauf, dann kann das halt schnell untergehen. Und dann ist vielleicht irgendwann auch der Punkt erreicht, wo es dann zu spät ist, einem Kollegen zu helfen, oder?
1: Ja, naja, Kollegen helfen ist immer so eine Sache, nicht? Ich meine, im Endeffekt kannst du den Kollegen nur helfen, indem du ihn aufmerksam machst. einfach, Also offen, offen drüber sprichst, wenn du es mitbekommst. Wenn du dem helfen willst, dann ist das... Nicht ratsam, dass man sagt, naja, pst, ich sag mal, lieber nichts und so und das ist dem unangenehm. Nein, sondern dann schon offen drüber sprichst, sag mal, du trinkst ein bisschen viel, hast du, hast du Probleme oder was? Also damit der merkt, oho, guck mal, die anderen bekommen das mit und wenn das dann ein guter Freund ist, ist das sogar was sehr Positives. Ja? Also hat bei mir keiner gemacht. Ja, meine Frau hat das ab und zu mal gesagt, du, du trinkst nicht so viel. Aber die Freunde, die haben genauso viel getrunken wie ich. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, ich trinke zu viel, ja. Das ist wahr, aber so wie du das erzählst, ist es ja sehr positiv, wenn du dann, wenn du was trinkst und dann irgendwann reicht dir eben, dann schmeckt es dir halt nicht mehr. Dann bist du ja zumindest nicht so weit, dass du, dass du ein Alkoholproblem hast, sondern dann, ja, wie auch immer, du genießt es im Moment halt. Du genießt den Moment und dann trinkst du halt, ja. Kannst du auch. Aber ja auch.
0: trotzdem war, war spannend ja, du hast gesagt, dann hast du mal eine Zigarette geraucht oder so, ne weil du ja irgendwie gemerkt hast, da war irgendwie gerade, der Tag war scheiße, du wolltest kompensieren. Und der eine kann vielleicht halt ähm, noch in, in Maßen kompensieren, der andere vielleicht nicht.
1: Ja, dann ist es natürlich auch negativ. Wenn du jetzt natürlich ein Problem hast, wenn du irgendwas hast, irgendwas belastet dich und sagst, jetzt muss ich erstmal einen trinken und das geht natürlich dann ganz schnell erstmal weg. nicht so Dann hast du ja einen Dreh im Kopf oder wie auch immer und dann ist das Problem ist erstmal zur Seite geschoben. Oder man fühlt sich kräftiger oder sowas. Aber dann setzt der Alkohol schon bewusst ein. Und das ist gefährlich. Alkohol bewusst, also Alkohol genießen und weil es einem schmeckt, in Maßen, das ist alles okay. Ja? Aber darüber hinaus ist eigentlich alles ungünstig. Also einsetzen, bewusst einsetzen, auch bei positiven Sachen, so wie ich das gemacht habe, ist auch nicht gut. Ja, so. Bei Problemen einsetzen ist nicht gut. Durst sowieso nicht. Also Durst <lacht> und Alkohol passt natürlich eigentlich. Na gut, Bier trinken manche. Also ich ja, habe. Okay, kann ich gar
0: nicht, ja. Aber,
1: aber, aber das ist, äh, ist, da trinkt man mal vielleicht eins oder sowas. Ja. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Wann würdest du, also wenn jetzt unsere Zuhörer uns gerade zugehört haben ja. und überlegen, wann wäre denn so der Punkt? wann ich selber auf mich achten müsse und um mal zu überlegen, jetzt ist ein Schritt, da gehe ich mal und suche zumindest mal das Gespräch.
1: Naja, also wenn ich zum Beispiel schon mal immer weiter trinken will. Nicht? Also das ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn dann der, der, wir sagen der Kontrollverlust, aber der Kontrollverlust, der ist ja meistens äh, schon, da ist man ja schon, schon angetrunken oder meistens hat man schon so viel getrunken, dass man einfach weiter trinken will. Aber dann bist du auch, also ich sag mal, wenn jemand Kontrollverlust hat und das regelmäßig, dann ist er schon sehr gut drauf halt, ja. Aber wenn Alkohol bewusst eingesetzt wird, ist er auch, das ist auch schon negativ, dieses bewusste Einsetzen, positiv oder negativ, es ist sehr schlecht.
2: Ich glaube, man findet immer einen Grund, oder? Also... Sich schlecht zu so fühlen oder sich selber zu belohnen. Wenn du trinken willst, einem, ja. ja
0: du, du hast gerade eben noch von MPU erzählt. Ich erinnere mich an einen Kumpel. Ja. Der, der hatte so diese Vorgespräche, der musste die MPU machen. Und dann hat er gesagt, ich trinke immer nur äh, Silvester oder so <lacht> so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber dann ist das ja... Wahrscheinlich, wie du gerade sagst, dann ist es ja genau irgendein Grund, wo du trinkst und das macht keinen Sinn. So
1: ja, wenn du nur Silvester trinkt und dann MP, also MPU musst du ja nur machen, wenn <lacht> du Führerschein los bist, nicht? Also, wenn du nur Silvester trinkst und dann besoffen Auto fährst, bist du erstmal, wenn du nur Silvester trinkst, dann bist du bescheuert. Ja, ja das, war,
2: das, war, das war seine Story. Außer jedes, ja, vielleicht trinkt ja. er auch jedes Silvester. Ich und dann sah. verliert er da er
1: auch jeden Tag woanders Silvester, wer ja. ja, weiß das schon. Also, wir hatten in einer Therapie ein, der Therapie einen, der kam dann da ziemlich neu. Ich war da schon, weiß ich nicht, zwei Monate, glaube ich, da dann kam dann ein Neuer und die haben sich dann vorgestellt und der sagte, ja, ich trinke jeden Tag ein Bier. Dann sagte die Therapeutin, ja. Ja und? Wie und? Ja, was machen Sie denn dann hier, hat die Therapeutin gesagt, wenn Sie nur ein Bier trinken? Naja, aber jeden Tag, diese Gewohnheit. Sagt sie, naja, aber ein Bier ist ja nicht, ist okay, dann können Sie doch wieder nach Hause gehen. Naja, ab und zu werden es auch mal zwei. Und am Wochenende ist sind auch mal ein halber Kasten und dann noch, also es wurden immer mehr, ja. Okay. Es wurden immer mehr. Wir ja. fragen auch immer, wenn wir, also wenn Neuer da ist, wie, wie, wie viel er denn zum Schluss getrunken hat. Das ist also schon äh, interessant. Ich sag mal, also ich meine, ob einer nun zwei Bier oder drei Bier trinkt oder ob einer drei Flaschen Wodka trinkt, das ist natürlich schon ein Unterschied, ja. Obwohl es ja. natürlich eigentlich auch, es geht nicht um die Menge. Also Alkoholiker zu sein, hat nichts mit Menge zu tun. Es gibt auch Leute, die haben, die trinken nicht übermäßig große Mengen und sind trinken aber jeden Tag halt. Oder? Das ist dann noch zu viel. Ich würde
2: gerne noch zum Ende wissen, bevor wir zur letzten Rubrik kommen, ja. was ist jetzt deine Sucht? Hast du irgendwas kompensiert oder was? was fällt dir dazu jetzt noch ein?
1: Ja... Ja, muss ich jetzt überlegen.
2: Rauchen ich, tust du nicht, ne? Ich, nee,
1: ich habe Gott sei Dank, habe ich in meiner Sucht, in meiner Alkoholsucht, habe ich aufgehört zu rauchen. Ja, das war sehr <lacht> schwer. Okay. Ist mir schwerer gefallen als mit dem Alkohol, muss ich sagen. Ja, Dieses diese, diese Aufhören. Nee, rauche ich nicht, Gott sei Dank. Ja, ich habe suchtmäßig, da habe ich nichts. Ich gehe gerne zum Sport. Ich geh, also ich fange jetzt gerade wieder an, durch die Schulter fange ich jetzt gerade wieder an, heute Abend gehe ich auch noch, aber das hat mit Sucht überhaupt nichts zu tun, also ich übertreibe es nicht, ganz im Gegenteil, Sport ist für mich, ich sag mal, ich kenne die Leute, die ich in Aachen kenne, ich kenne sehr viele Leute in Aachen, die kenne ich entweder aus dem Sportstudio oder aus der Suchthilfe. Also sonst kenne ich keinen. <lacht> Wenn ich jemanden sehe, den kennst du. Ja, woher kennst du den jetzt? <lacht> Wo ja? Wo sieht
2: man dich? In welchem Studio? Bei Medex bin ich. Aber Medex... so ja, okay. Warte. Nee, das, <lacht> ich will jetzt nichts Falsches Nein. sagen. Oh, Aber das, das ist ja eher schon so über 50 dann, oder?
1: Medex... Nee, 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 nee. Da gehst du jetzt
2: nicht zum Eisenbiegen hin, Werner, oder?
1: Nicht zum, Nein, nein. Oberkörperfrei da sind, da und so. Da sind keine Eisenbieger, die sind nicht da. Da bin ich aber ganz froh drüber, <lacht> muss ich okay. sagen. Nein, nein, nee, da sind aber auch Jüngere, also so ist es nicht. Aber es sind natürlich schon, ich würde sagen, schon älteres Kaliber. Es ist sehr ruhig, da ist keine Musik. Das ist schon Man ganz muss gut. ja auch sagen, das ist ja auch ausgelegt, eher auf,
0: auf ein Rückentraining, glaube ich, ne? dass du ja. auf jeden Fall... Prävention machst anstatt jetzt äh, hübsch sehr Genau, sehr ja, viel. Klar.
1: ja, das ist, das stimmt schon. Aber das ist okay. Ich wohne gleich um der Ecke, das ist für mich sehr positiv, ja? Ja. Also ich bin, und ich liebe die Sauna, die haben eine schöne Sauna. Also das ist Aber
0: weißt du, was mir gerade auffällt, weil Robert hat gefragt, hast du eine Sucht und dergleichen? Ja. Da hast du gesagt, nee, jetzt aktuell, also neben dem Thema, dass du vielleicht immer noch sagst, du bist Alkoholiker oder nicht vielleicht, du hast ja eben im Vorgespräch gesagt, ja. du bist Alkoholiker. Ja, ja. Aber du machst viele Dinge, habe ich gerade für mich entdeckt, die dir in irgendeiner Form gut tun. Ne? Du hast eben erzählt, ja. du bist mal nach Berlin gewesen, jetzt machst du die Sauna, dann machst du das Fitnessstudio. Also, du achtest ja trotzdem sehr stark ich auf dich. So, Ich
1: bin sehr aktiv. Ich bin sehr aktiv, aber ich bin jetzt nicht fo fokussiert auf irgendwas. Ich liebe Kunst. Ich habe In Bonn habe ich eine Jahreskarte für die Museen. Und da fahre ich öfters hin, weil, wenn ich in ein Museum gehe, also ich liebe Malerei oder, oder irgendwelche Plastiken oder sowas. Wenn ich dann zu so, so einer Ausstellung bin, da vergesse ich die Welt, da bin ich, als ob ich, als ob ich auf einem anderen Planeten bin, so ungefähr. Das also Auch in Berlin, ich war jeden Tag, ich war, ich war drei Tage in Berlin, ich war jeden Tag, ich hab, ich weiß nicht, wie viele Museen ich abgeklappert habe, ja, da bis ich nicht mehr laufen kann. <lacht> also ich übertreibe es dann ein bisschen. Ja. Aber das ist auch keine Sucht, das ist dann nur wieder gezielt. es ist, äh ja, aber es ist ein darauf ich Ich liebe Ballett. Ballett ist hier in Aachen aber ganz schlecht gesät. Da gibt es hier nur Schrittmacher-Festival, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein, so ein Festival halt, einmal im Jahr, Corona-mäßig ausgefallen. Also Ballett kannst du hier in Aachen schon mal vergessen oder so. Eine Zeit lang bin ich, als ich hier neu war, dann bin ich, dann bin ich nach Düsseldorf gefahren oder nach Köln gefahren und habe mir dann da irgendwelche Sachen angeguckt. Oder nach Lüttich oder so. Also, so eine Sachen. Ich bin sehr aktiv. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich werde, wenn ich zu Hause sitze, vorm Computer sitze, da wäre ich krank langsam. Aber also ich kann da zwei Stunden mal sitzen. Das mache ich dann, weil ich sitzen muss, weil ich das machen muss. Irgendwelche Listen erstellen. Aber ich muss raus, ich muss raus. Ich, jedes Wochenende bin ich draußen. Ja, ich bin ja schon wieder, ich habe vorhin meine Freundin angerufen, habe ihr dann gesagt: so, also heute Abend treffen wir uns zum Sport. Natürlich nur, wenn sie will. Heute Abend treffen wir uns zum Sport. Danach gehen wir essen. Morgen fahren wir nach Düsseldorf. Da gehen wir ein bisschen shoppen. Und dann gehen wir danach wieder essen. Und am Sonntag dann fahren wir nach Kelmis. Da gehen wir ein bisschen spazieren. Und abends gehen wir ins Kino. Der Rausch. Neuer ja, Film. Ja, hab ich schon
2: gehört, ja. Hast schon gehört, ja. ja?
1: Den gucken wir uns an. habe ich gestern, habe ich, dachte ich, den musst du dir unbedingt angucken. Ich weiß nicht genau wie er ist, aber ich kann es mir vorstellen und dann habe ich das jetzt im Kreuzbund habe ich das gestern habe ich mitgeteilt und habe den habe die dann eingeladen alle zum, also wir sind zu Zehn, wir gehen da zu Zehn okay. ins Kino und gucken uns das an, ja? ja. cool. Also so eine Sache machen wir auch unter. juckt
2: ja. Juckt's noch manchmal in den Fingern, wenn er nach nee. nach 16 Jahren kann man sich das Nein,
1: mehr? nein, gar nicht. Ich weiß ich weiß, dass das nicht, dass das dass das nicht funktionieren würde, das weiß ich. Und ich, ich, will, ich bin ja, ich, ich bin ja froh, dass ich das Zeug nicht mehr brauche. Ja. Also ich habe mich für das trockene Leben entschieden. Für, nee, ich habe mich nicht für das trockene Leben entschieden. Ich habe mich für den klaren Kopf entschieden. Da habe ich mich für entschieden. Und das finde ich gut. Und wenn ich, ich muss ab und, ich muss einmal im Jahr zur Magenspiegelung weil ich habe nur noch ein Drittel Magen, dann haben sie irgendwann mal rausgeschnitten, ist schon lange her und und da muss ich immer zum Magenspiegel, zum Nachgucken eigentlich, zur Vorsorge und dann sprüht er mir, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, dann sprüht er mir so viel so viel Betäubungsmittel hier rein, dass das hinten nicht wehtut, aber wenn ich dann aufstehe, dann komme ich mir vor wie besoffen, ja? Da werde ich weg von, da werde ich verrückt, das kann ich nicht ab. Also dieser, du hast einen Stinkstiefel,
2: ne? Dieser Zustand,
1: dieser <lacht> Zustand, ich 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 brauche das klar, nein. Juckt, da juckt nichts. Nee. Ja,
2: sehr gut. Ja, Werner, zum Ende haben wir immer eine Rubrik. Und zwar kannst du das morgige äh, Titelblatt der Aachener Nachrichten slash Aachener Zeitung bestimmen. Was, kann, was soll da drauf, was sollen die Leute über dich, über den Kreuzbund, über die Suchthilfe, was sollen die da lesen?
1: Ja, also ich, das ist natürlich immer schön, wenn man den Kreuzbund mal erklären kann, was das ist, weil die meisten das ist ja gar nicht in Verbindung in irgendeiner Weise bringen mit Alkohol. Deswegen könnte man dann da vielleicht reinschreiben, dass der Kreuzbund eine Gemeinschaft ist, die sich auch um Sucht kümmert, aber eigentlich um Wohlbefinden. Für jedermann. Für jedermann, so würde ich das ungefähr ausdrücken. Ja,
2: sehr schön. Schadet, glaube ich, nicht, einfach mal vorbeizugucken oder sich mal vorab zu informieren, ne? Genau so also, ist es. wenn da die anderen nur annähernd so sympathisch sind wie du, mache ich mir da keine Sorgen. Oh, danke, ja. nee, wirklich. Also, ja, ich würde auch mal so vorbeikommen. Nicht nur, wenn ich eine Sucht hätte, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, zu dir und zu Yvonne kommen. Man muss ja auch so einen persönlichen Faktor haben, finde ich. Man hört dir gerne zu. Das ist nicht so belernt. Macht das nicht, Macht das nicht. Sondern das ist so wirklich, man merkt, dass du halt aus dem Herzen sprichst, aus deiner Erfahrung. Und das macht was mit einem. Auch wenn ich jetzt aktuell keine Sucht habe, aber man denkt schon mal anders drüber nach. Deswegen ist ein schönes Titelblatt. Wir machen natürlich auch Werbung mal für einen Kreuzbund für euch. Wäre sehr schön, würde ich mich freuen. Das machen wir auf jeden Fall, Werner, da kannst du dich drauf verlassen. Und ja, jetzt zum Ende, Werner, wie war es für dich?
1: Sehr angenehm. Ich fand es toll. Ich rede gerne mal über oder ich, ich, ich teile mich gerne mit und, und es ist manchmal kommen dann irgendwelche Sachen bei mir auch wieder was Neues vor. Äh, aber es ist immer wieder spannend, finde ich. Und, und für mich immer wieder... Ich krieg's dann mit, ich bin das nicht mehr. Also es, es gehört zwar zu meinem Leben, aber, aber ich bin heute ein anderer Mensch. Und darüber freue ich mich immer wieder. Und wenn ich das mitteilen kann, dann ist das eine tolle Sache. Und deswegen finde ich das sehr schön. Fand ich sehr angenehm heute.
2: Ja, das können wir nur zurückgeben, Werner wenn ihr mehr Infos braucht, wir verlinken natürlich alles, äh, den Kreuzbund, auch die Suchthilfe von der Caritas
0: und Andi wollte noch was sagen zum Ende Genau, also erstmal äh, auch von meiner Seite auf jeden Fall cool, dass du hier gewesen bist ähm, ganz klar kann ich sagen, du hast jetzt einen klaren Kopf, also äh, alles geschafft, was du dir vorgenommen hast und ähm, jetzt bleibt nur noch draußen zu sagen bitte sei so gut, ähm, Geht auf Spotify und überall, wo man uns finden kann und liked uns und abonniert uns. Klickt auf die Glocke, damit ihr genau solche Geschichten eben hört. Das ist super wichtig für alle von uns. Und ähm, denkt nochmal an den Lokalsupport. Robert hat es eben erzählt, Kaffee Helmut sucht eine Halle und hat leckeren Kaffee. Geht hin und ähm, ja, unterstützt uns gegenseitig. Und dann ähm, können wir hier in noch ganz viel machen. Bis dahin würde ich aber erstmal sagen, macht's gut und ganz, ganz lieben Dank nochmal an dir und dein Ehrenamt, lieber Werner. Ja, Werner, von mir auch
2: nochmal. Wirklich äh, bemerkenswerter Mensch. Toller Le also was heißt toller Lebenslauf, aber wirklich sehr gut rübergebracht. Bringt mich auch ein bisschen zum Nachdenken, aber äh, größten Respekt, äh, dass du es schon so geschafft hast. Nach all den Rückschlägen von ganz unten nach ganz oben. Also wenn man mit 70 sagen kann, man hat es alles gemeistert und sieht so fit aus wie du und redet so drüber. Ja, dann würde ich jederzeit da unterschreiben, dass ich mich auch so fühle mit 70. Werner, vielen Dank. Viel Erfolg für deine Arbeit. Wir machen Werbung dafür. Bleib dran und bleib gesund. Mach's gut. Danke. Und äh, bis bald vielleicht. Okay, danke. Mach's,
1: mach's gut. Tschüss, ja. Tschüss.